0: Ja, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Bibel-Podcast. Richtig nice, dass du heute wieder dabei bist, dass du diese Woche am Start bist. Richtig cool. Diese Folge ist in besonderer Weise eine Special-Folge und zwar deswegen, weil wir jetzt nach über einem Jahr Podcast hier auf Spotify und Co., wo auch immer du diese Folge gerade anhörst, wir uns jetzt dazu entschieden haben, immer mal wieder auch Podcast-Folgen auf YouTube zu veröffentlichen, sodass ihr, wenn ihr mehr die Typen seid, die so einen Podcast als Video anschauen wollen, auch die Möglichkeit habt, das immer mal wieder auf YouTube zu tun und damit starten wir mit dieser Folge, das heißt... Diese Folge gäbe es auch auf YouTube, auf unserem Kanal Rise Germany. Ich verlinke den auch nochmal hier in der Podcast-Beschreibung. Also, falls du uns noch nicht abonniert hast, kannst du uns auch gerne da abonnieren. Dann bekommst du da auch immer wieder Podcast-Folgen von uns vorgeschlagen. Genau, jetzt starten wir aber in diese Folge. Unser Gast, wie du vielleicht schon gesehen hast, ist nämlich niemand Geringeres als Anatoli Ushomirsky, Und ich freue mich mega auf diese Folge mit ihm zusammen. Er hat eine sehr spannende Lebensgeschichte, die gibt es auch als Buch zu kaufen. Auch das verlinke ich euch gerne. Und ja, ich möchte gar nicht viel vorwegnehmen, sondern würde einfach sagen, wir steigen ein, und lassen Anatoli erzählen aus seinem Leben, wer er ist, warum vielleicht auch seine Lebensstory so besonders ist und wir daraus so extrem viel lernen können werden wir erfahren in den nächsten Minuten. Und jetzt würde ich sagen, lass uns reinstarten. Let's go! Ja, hallo, Anatoli. Schön, dass du heute hier bist. Ich freue mich wirklich sehr, dass du mein Gast bist. Das ist nicht nur so dahingesagt, sondern es ist mir wirklich eine große Ehre, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns diese Folge heute aufzunehmen. Herzlich willkommen. Dankeschön, Timon. für mich ist es auch eine Freude, dass ich etwas weitergeben kann von meiner Erfahrung, von meinem Leben. Also gerne. Sehr gut. Bevor wir später, beziehungsweise wir werden zwei Folgen machen, auch in der Fortsetzungsfolge, mehr über so theologische Themen reden werden, ähm, fangen wir am besten mal mit deiner persönlichen ähm, Geschichte an. Du hast auch ein Buch geschrieben über deine Geschichte. Ähm, das Buch lag immer bei uns zu Hause rum, meine Mutter hat es gelesen, als ich noch jünger war und mit dem Thema Judentum und Israel und so noch gar nichts am Hut hatte, da lag immer schon der Titel rum, meine Mutter hat immer davon erzählt, von daher kannte ich deinen Namen schon, bevor ich überhaupt ähm, die ganze Thematik kannte. Also, Obwohl der Name ziemlich kompliziert für die deutschen Ohren und ist. Ich glaube, genau deswegen ist er so in meinem Kopf geblieben. Man stolpert immer. Ja, dann irgendwann ja. kann man ihn dann. Genau, also sehr cool, ähm, kenne ich daher schon länger vom, vom Hören und deswegen cool, dass wir da heute drüber reden können. Ähm, wir sind ja heute in einem deutschen Podcast. Du bist bei einem deutschen Christen zu Gast. Das sind vielleicht alles Dinge, die nicht von Geburt an Teil deines Lebens waren. Ähm, du bist weder in Deutschland aufgewachsen, noch in eine christliche Familie. Erzähl doch mal, wie bist du aufgewachsen? Ich bin in der Ukraine geboren, mhm.
1: einem, in der Hauptstadt Kiew, eine Stadt mit damals 4,5 Millionen Bevölkerung, eine riesige Metropole. Ja. Übrigens lebe ich heute in Leinfelden Echterdingen <lacht> mit 30.000, 40. 40.000 Bewohnern. Ich bin auch zufrieden. Bin klein, ja. Ja, ja, genau. Von Anfang an habe ich gespürt, wie mich wie eine Provinz, sagen wir ja, so. Ja. Und äh, da bin ich dort geboren und aufgewachsen in dieser Stadt, in eine jüdisch-liberale, jüdisch-assimilierte Familie. Okay. Es gab viele Juden dort bei uns in der Stadt, aber äh, sie waren nicht religiös. Mhm. Wir wussten, dass wir Juden sind, nur weil in unserem Identitäts-, in diesem Personalausweis stand geschrieben das Wort Juden. Und bei ah, okay. diesem Punkt kann ich schon gleich anhaken, das ist ja hochinteressant, eine Paradox der Geschichte. Nur zwei Staaten haben ihren jüdischen Mitbürger in ihren Personalausweis geschrieben ihre Nationalität Juden: der ehemalige Sowjetunion und der Erzfeind der Nazi Deutschland. Krass. Ja. Das ist ja einfach so ein Merkmal von der Geschichte, das stimmt, ja, ja. Ein paradoxales
0: Merkmal. Und so bin ich in diese Familie geboren und aufgewachsen. Okay, das heißt, es hat Gott und ähm, die ganze jüdische Tradition hat keine große Rolle gespielt oder seid ihr trotzdem traditionell, wenn auch ähm, nicht religiös aufgewachsen? Schau mal, Timon, die 70 Jahre von Kommunismus gingen an uns nicht vorbei. Hm.
1: Es waren zwei Generationen, die, würde ich sagen, dem Judentum verloren gegangen sind. Wir waren einfach sowjetische Bürger und es gab Reste, Überreste von den jüdischen Traditionen, die in den Familien gepflegt wurden. Zum Beispiel am Yom Kippur, dem großen Versöhnungstag, hat in der Familie von meiner Frau der Opa gefastet. Er hat nicht von den allen Familienmitgliedern verlangt, dass sie fasten. Er hat gesagt, ich faste für euch. Oder hat man am Passafest... Das ungesäuerte Brot gegessen. Das war natürlich sehr schwierig, das ungesäuerte Brot, die Matzen zu finden in einer mhm. Stadt, wo kein öffentliches jüdisches Leben gab. Ach überhaupt nicht in der so einer großen Stadt? Ich, ja, nee, nee. Es gab kaum, ein, es gab eine Synagoge, aber die KGB hat genau aufgepasst, die Menschen, die in die Synagoge gingen, das waren die Liste von solchen Leuten. Okay. Das war ziemlich gefährlich, weil alles, was religiös war, war überhaupt nicht zugänglich in der kommunistischen mhm. Staat. Und trotzdem hat man versucht, diesen Matzen zu finden zum Passafest, hat man die Matzen gegessen und parallel hat man auch gesäuertes Brot gegessen. Und keiner okay. wusste nicht, warum man die beide zusammen isst. Man, okay. Das darf man nicht <lacht> eigentlich. Ja. Also unter diesen brüchlichen äh, Überresten von den
0: Traditionen bin ich so aufgewachsen. Okay, das heißt, du hast so eine light der Tradition ein bisschen mitbekommen und dann ja und nein. Die schwierige
1: Seite von dieser Tradition war der aufkommende Antisemitismus. Okay. Das haben wir alle gespürt. Okay. Ich würde noch mehr sagen. Die meisten Juden in der ehemaligen Sowjetunion haben sich durch Antisemitismus definiert als Juden. Okay. Also über die Negativseite. Genau, genau, genau. Und ein Stück davon kann ich sehr gut nachvollziehen. Auch heute, wenn man mich fragt, ja, jesusgläubige Juden, messianische Juden, eigentlich gehörten nicht zum Mainstream-Judentum. Mhm. Mein Argument dagegen, alle Juden gehören zu einer Leidensgemeinschaft. Mhm. Und das ist ein, dieses kollektives Gedächtnis. Das da wird man, nicht
0: unterschieden dann im Hass. Genau, ja.
1: Ja. genau, so ist es. Man fragt nicht,
0: ob du ein religiöser Jude <lacht> oder nicht. Religiös ja, das ist. Ja, ist traurig. Ja. Ähm, hast du dann selber auch Antisemitismus erlebt, als, als du als Person selbst in der Ukraine? Ja. Okay. Mehrmals, mehrmals. Okay. Das ist ein latenter Antisemitismus, der
1: immer wieder vorkommt in den Gesprächen, in Witzen, in den Erzählungen. Die Juden waren an allem schuld, was schlecht in der Stadt ging und so weiter. Und besonders wurde das verstärkt nach der Perestroika. Perestroika ist ein gängiges mhm. Wort, ja, mhm. 1986. Die Perestroika, Gorbatschow und so ja, weiter, ja. ja. Und da kamen die reaktionäre Menschen an die Macht, die ukrainischen Nationalisten. Und das wurde ziemlich gefährlich
0: für die Juden. Okay, okay. Ähm, das heißt, du bist da jetzt so dann aufgewachsen. Aber wann kam dann der Moment? Weil da war jetzt ja noch nicht viel mit Jesus so bis zu dem Zeitpunkt. Wie kam das, dass du dann Jesus ähm, kennengelernt hast, beziehungsweise angefangen hast, an Jesus zu glauben? Das war ein Weg. Okay. Ich würde sagen, das begann mit
1: 30 Jahren, als ich 30 wurde, okay. habe ich angefangen, nach dem Sinn des Lebens zu fragen.
0: Mhm.
1: Und ich habe gesucht, heute würde ich sagen, ich habe Gott gesucht, mhm. in den verschiedenen Religionen, nicht zunächst Jesus. Mhm. Ich habe angefangen mit Buddhismus. Okay. Ein jüdischer Buddhist, ein Paradox von sich selbst. Ja. <lacht> ja. Aber ich muss zugeben, ich war ein ganz schlechter Buddhist. Okay. Ich konnte die langen Mantras nicht aussprechen. Also, da, ich habe mich disqualifiziert als Buddhist. Dann waren die Yoga. Und dann gab es die tiefe Einführung in die Philosophie. Ich habe französische und russische Philosophen gelesen. Also Ich habe einfach gesucht, wie kann ein Mensch etwas mehr in seinem Leben haben, als nur Materielles. Mhm. Und während dieser drei Jahre, das hat drei Jahre gedauert, diese Suche, äh, wurde mein geistliches Zustand ziemlich ruiniert. Okay. Mit vielen verschiedenen Religionsdingen, äh, die überhaupt nicht zum normalen Glauben gehören. Und dann äh, kam ich in eine Begegnung mit der ersten jüdisch-messianischen Gemeinde in Kiew. Ich habe ein Buch gelesen, das Buch habe ich zu Hause bei meiner ungläubigen Mutter entdeckt und das Buch hat mich so beeindruckt, es ging darum, dass Juden an Jesus glauben können und Juden bleiben können. Mhm. Ich habe immer gedacht, ja, wenn ich an Jesus glaube, dann verrate ich mein Volk.
0: Da bin okay. ich kein Jude mehr, ich bin ein Christ, so hat man sich vorgestellt. Wäre das dann was anderes gewesen, als Buddhist zu werden oder irgendeinem anderem Weltbild zu folgen? War der Christ noch mal besonders? Komischerweise ja. Komischerweise, das ist auch im Augen des heutigen
1: rabbinischen Judentums. Du kannst ein Buddhist sein, du kannst ein, du kannst ein Homosexualist sein, du kannst alles Mögliche sein, aber du kannst nicht an Jesus glauben.
0: Okay, das heißt so ein rotes Tuch einfach, da geht Das nicht ist weit. ein
1: rotes Tuch, das kann man auch
0: geschichtlich erklären, ja. okay. Aber so war die Situation damals. Und dann ähm, hast du dich also damit beschäftigt, dann hast du dort messianische Juden kennengelernt und hast dann wahrscheinlich auch mal das Neue Testament gelesen als, als Jude. Wie war das für dich oder wie ist es auch bis heute noch für dich, als Jude das Neue Testament zu lesen? Ich muss dir sagen, das war für mich eine Entdeckung. Ich habe
1: vorher schon die Vorstellungen gehabt, was Neues Testament ist. Diese Vorstellungen habe ich aus dem allgemeinen Mainstream-Judentum geschöpft. Und die Rabbis sagen das Neue Testament, dass es ein anti-jüdisches Buch ist. Äh, anti-jüdisches Buch und die Juden dürfen das nicht lesen. Das war nicht koscher, das war ein Tabu. Koscher verstehst ja, du ja. Nicht, nicht genau. <lacht> und umso größer war meine. Überraschung, als ich das Neue Testament gelesen habe. Ich habe angefangen mit dem Matthäus-Evangelium und was lese ich in dem Vers 1? Toledot ben Yeshua, Hamashiach David ben Abraham. Ich habe mich gefragt: Moment, Jesus, David, Abraham, das sind alle unsere Leute. Das sind alle Juden. Was ja. machen sie in diesem anti ja. Buch? Ja. Und das hat mich zum Neugier gebracht. Mhm. Ich habe angefangen, weiter zu lesen. Und ich musste feststellen, das ist ein durchweg jüdisches Buch von Juden
0: zu den Juden in erster Linie geschrieben. So war meine Erfahrung spannend. mit dem Neuen Testament. Sehr, sehr spannend. Ähm, würdest du sagen, dass es auch wichtig ist, dann. Ähm dieses Neue Testament auch mit diesen Augen zu lesen, dass man sich wieder bewusst macht, wirklich, dass es ein jüdisches Buch eigentlich ist, von Juden für Juden. Es ist so: ähm, In den ersten
1: zwei Jahrhunderten unserer Zeitrechnung, im ersten Jahrhundert nach Christus, passierte eine Katastrophe, würde ich sagen. Okay. Das aufkommende Christentum, als es offizielles Christentum wurde, als es aus dem Untergrund kam. Hat sich von den jüdischen Wurzeln getrennt. Was passiert mit einem Baum, wenn er sich von seinen Wurzeln trennt? Normalerweise stirbt er. Ja. Und deswegen ist es für mich auch ein Wunder, dass das Christentum noch am Leben ist. Das ist eine große Gnade Gottes. Groß. Ja. Ja. Und da hat man angefangen, in dieser Zeit die jüdische Background, das jüdische Hintergrund vom Neuen Testament überhaupt nicht zu berücksichtigen. Mhm. Und entstand ein Vakuum. Und dieses Vakuum wurde gefüllt mit der griechischen Philosophie und anderen Dingen, ja. Und deswegen, die meisten Christen heute, die das Neue Testament lesen, lesen das durch die hellenistischen Ideen und Vorstellungen. Das Neue Testament... Das jüdische Buch und das muss durch die jüdische Gedankenwelt, durch die jüdische
0: Brillen geleuchtet werden. So ist es. Das. das ist ja meine Meinung. Okay. Hättest du vielleicht irgendwie ein kleines praktisches Beispiel, wo du sagst, da sieht man, dass eine, eine biblische Tatsache durch die hellenistische Brille äh, eine ganz neue Bedeutung bekommen hat, als es eigentlich ursprünglich war, mit der hebräischen Sicht, mit der jüdischen Sicht? Zum Beispiel Paulus. Mhm. Ich glaube.
1: Der, die großen Kirchenväter und auch der große Reformator Martin Luther, Martin, ja. sie haben Paulus falsch verstanden. Oder sie haben Paulus nicht so richtig verstanden, Zum Beispiel diese künstliche Kontroverse zwischen Gesetz und Gnade. Okay. Paulus hat nie darüber nachgedacht. Gesetz und Gnade in seinen Augen waren die beide Seiten einer Medaille und plötzlich, haben wir heute eine riesige Kontroverse, Gesetz oder Gnade. Der Paulus hätte nie darüber nachgedacht. Das gehörte für ihn zusammen. Oder diese Abneigung den jüdischen Gesetz und der jüdischen Tradition gegenüber. Das ist ja auch falsch. Jesus lebte in dieser Tradition. Jünger lebten in dieser Tradition. Schau mal, ich habe manche Vorträge und Predigten gehört, dass der Tempel, der jüdische Tempel, so korrupt und total durchgesäuert war durch negative Sachen, das gehörte zum Zerstörung. Und Jesus hat es vorausgesagt und so weiter und so fort. Und das ist ein Bild in unseren Augen, was der Tempel im Jahre 30 nach Christus war. Ja? Auf der anderen Seite lesen wir in der Apostelgeschichte, nach dem Tod und nach der Auferstehung Jesu ging Jünger, Apostelgeschichte 2, täglich in den Tempel. Was haben sie täglich dort gemacht? Evangelisationstraktaten verteilt? Nein, auf keinen Fall. Sie waren dabei, als dreimal am Tag die Opfer dargebracht wurden. Jünger Jesu und Opfer nach Ostern. Ja, es ist so. Das war ihre Welt, das waren ihre Vorstellungen. Und das war für, für sie ganz normal, ganz okay. Keiner von ihnen hat Buße darüber später getan. Okay.
0: Spannend, sehr spannend. Ja. Ähm, da werden wir gleich auch noch ein bisschen genauer eingehen auf das Thema, weil es so spannend ist, Gesetz ähm, und Gnade. Mhm. Aber davor vielleicht noch mal kurz zu deinem Buch. Ähm, der Buchtitel finde ich ist sehr eingänglich, sehr cool, Hilfe Jesus, ich bin Jude. Ähm, warum war das dieses, dieses Hilfe Jesus? Ähm, das ist ja schon so ein bisschen eine Provokation auch drin im Titel, Hilfe, Jesus, ich bin Jude. Ähm, war, war das wirklich dein Gebet, was du auch zu Jesus gesprochen hast? Es ist so, äh, in den ersten
1: Glaubensjahren, und das waren die Jahre hier in Deutschland, äh, habe ich mich ziemlich einsam gefühlt. Mhm. Ich habe es mir so wahr, wahrgenommen, als ein Mensch zwischen zwei Stühlen. Einerseits gibt es, einen, gibt es Judentum, andererseits Christentum. Und man sitzt irgendwo in der Mitte und hat ein Identitätsproblem. Die Juden sagen, komm zu uns und vergiss deinen Jesus. Mhm. Christen sagen, komm zu uns und vergiss deinen Judentum. Mhm. Und wir als messianische Juden, ich als jesusgläubige Jude, wollte beides in sich vereinen. Ich las das Neue Testament und ich sah, dass es ja kein Problem war für Paulus für Ganz die Jünger im
0: Teil ja sogar. Ja.
1: Eben, genau, sie haben daran gelebt. Natürlich liegt zwischen uns 2000 Jahre, aber trotzdem, wenn es ihnen möglich war, warum kann ich das heute nicht tun? Und das war, wie gesagt, ein Identitätsproblem und das hat Jahre bei mir gedauert. Deswegen heißt das Buch auch so. Ich wollte damit den Leuten auf dieses Problem Aufmerksam machen, dass die Leute verstehen, dass der Weg, den wir als messianischen Juden gehen, ist kein leichter Weg ist. Ja? Wir sind überall mit Vorsicht aufgenommen, ja? passen die Leute auf, wie er sich bewegt und so weiter. Genau, was er trägt, was er isst und so, bis heute wenn ich mit christlichen Menschen zusammen unterwegs bin, manche Leute fragen mich, ja, du wolltest nicht diesen Schweinesteek essen, das äh, schmeckt sehr gut. Ich sage, ja, danke, aber nicht für mich. Okay. Okay. Also solche Sachen deswegen, aber Jesus habe ich persönlich gesehen, wie einen typischen Juden, der damals seinen Judentum nicht verlassen hat, mhm. sondern das einfach ich, würde, ich möchte nicht sagen, dass Jesus das Judentum reformiert hat. Auch nicht, nee. Aber er hat seine Version als eine Priorität gezeigt für die Menschen und sagen, das ist der Weg. Das, damit meinte er, ich bin der Weg. Mhm. Genau. Okay. genau. Das ist der Weg, den er gehen soll. Und das war für mich mein Gebet, ein langes Gebet, dauerhaftes Gebet. Jesus, ich möchte
0: meine Identität in dir als Jude befestigen. Mhm. Stark. Und es ist dir gelungen, wie man, wie man sieht, du bist unterwegs, du sprichst über dieses Thema und du, ähm, du hilfst auch ganz bewusst ja, anderen, sowohl äh, messianischen Juden als auch Christen dabei, diese Thematik ähm, zu verstehen und aufeinander zuzukommen. Ähm, warum ist dir diese Versöhnung gerade so wichtig? Weil du es selbst erlebt hast? Oder denkst du auch, dass es auch ein Gewinn ist für, für Christen, dieses Thema für sich selbst zu verstehen? Beides. Beides. Äh, zum einen finde ich,
1: äh, dass dieses äh, jüdisches Verständnis von der Bibel kann ein wunderbar nicht kann, sondern soll ein wunderbares Fundament sein, damit wir uns begegnen können, Juden und Christen. Ich kann dir ein interessantes Beispiel bringen. Gerne. gerne. Als ich zum ersten Mal als Reiseleiter in Israel war mit einer Reisegruppe, haben wir am ersten Abend unsere Vorstellungsabend gemacht? Und die Leute haben sich vorgestellt. Und sie haben gesagt, wie sie heißen, woher sie kommen und religiöser Hintergrund und dann habe ich mir nur gedacht, oh weh, ich habe die ganze Palette von Christen in meiner Gruppe. Die Baptisten, die Landeskirche, Katholiken, charismatiker und da gab es auch ein Ehepaar von der hanische Gemeinschaft. Ich weiß nicht, ob du weißt, was das sagt, Okay, <lacht> vielleicht unsere Zuschauer würden das wissen das. <lacht> Auf jeden Fall und dann habe ich den Leuten folgendes gesagt. Liebe Freunde, wir sind jetzt zwei Wochen in Israel unterwegs. Mein Vorschlag, wir reden über die Welt, über Gott, nur auf dem Boden vom jüdischen Verständnis der Bibel. Und sie haben gefragt, wie funktioniert das? Wir haben das noch nie gemacht. Ich habe gesagt, ich bringe es euch bei. Und nach diesen zwei Wochen haben wir so einen Auswertungsabend gemacht und jeder von ihnen hat mir signalisiert, Du, das war für uns wahrscheinlich das Größte, das Höhepunkt unserer Reise. Wir haben uns so verstanden, wie wir nie auf, in unseren Gemeinden in Deutschland auf uns zugehen würden. Ja? Wir, die, alle Unterschiede fallen weg, ja? alle, alle Streitfragen und so weiter. Wir würden gerne weiter so leben. Und das war für mich einfach ein, ein Punkt, wo ich gesagt habe, du, das ist eine Möglichkeit, eine Begegnungsmöglichkeit, das ist viel mehr als ein Dialog. Mhm. Viele Leute streben nach einem Dialog, Juden, Christen, und das ist auch ein guter Anfang, gute Initiative. Aber ich sage, wir als messianischen Juden und Christen haben etwas mehr. Wir können etwas mehr erreichen als nur die guten
0: Beziehungen, weil wir einen gemeinsamen Boden haben, einen gemeinsamen Glauben. Stark. Das ist dann wahrscheinlich auch so darin gegründet ein bisschen, dass viele Probleme, viele Spaltungsursachen aus dieser hellenistischen Denkweise kommen, wie du gesagt hast, schon mit Paulus Probleme, die es eigentlich gar nicht gab und deswegen ist es wahrscheinlich auch in der Bibel keine Anweisung dafür gibt, wie man mit dem Problem umgeht, Natürlich. weil es so ein selbstgemachtes Problem ist. Doch, man... es gibt eine Anweisung. Okay. Die drei Kapitel
1: im Römerbrief, Kapitel 9 bis Kapitel 11. Der Paulus, der, als er seinen Römerbrief schrieb, hat er kein wissenschaftlichen Traktat geschrieben. Das war die Antwort auf die notwendigen Fragen. Und einen von diesen Fragen war gerade die Frage über Beziehung zwischen Juden und Nichtjuden. Und das hat mit Geschichte zu tun, das ist ja hochinteressant. Im Jahre 49 nach Christus hat der Kaiser Claudius alle Juden aus Rom vertrieben. Aus irgendwelchen Gründen, aus der Streitereien unter den Juden, hat er gesagt, das möchte ich nicht, alle Juden sind weg. Und zu diesem Zeitpunkt gab es in Rom schon eine jesusgläubige Gemeinde, nicht von Paulus, sondern von anderen messianischen Juden gegründet. Die Juden, die wahrscheinlich das Shavuot, das Pfingsten in Jerusalem erlebt haben. Sie kamen zurück nach Rom, sie haben diese Gemeinde gegründet und das war eine neutestamentliche Gemeinde aus Juden und Nichtjuden. Jetzt das Jahr 49, nach dem Edikt von Claudius, verließen die Juden, alle Juden verließen Rom. Und die Spuren davon lesen wir in der Apostelgeschichte. Die, das Ehepaar, die mit Paulus gearbeitet hat, die Priszi, Achille und Priscilla, mhm. glaube ich, hießen sie, kommen aus Rom. Genau auf dem Grund dieser Vertreibung. Okay. Zehn Jahre dauert dieses Exil. Und dann kommen die Juden zurück nach Rom, dürfen, nach dem Tod des Claudius. Da kommen auch die Messianischen. Und was erleben sie? Sie erkennen ihre Gemeinde nicht mehr. Andere Bräuche, andere Traditionen, andere Lobpreislieder, alles ist anders. Anderes Essen, andere Feste. Und sie schreiben Paulus einen Brief. Weißt du, ich rekonstruiere einfach den Hintergrund davon. Und das ist der Grund, warum der Apostel Paulus in seinem Römerbrief Kapitel 9 bis 11 schreibt. Als Antwort auf diese notwendigen Fragen, Gott hat sein Volk nicht verstoßen.
0: Amen dazu. Amen dazu. Cool, ein guter Einblick, so das Ganze zu verstehen. Die auch diese Lebendigkeit, dass Briefe eben nicht, wie du sagst, irgendwie eine Ausarbeitung sind, die, die einfach mal so in die Welt gesetzt worden ist, sondern dass es wirklich im Leben geschieht und als Antwort und im Dialog stattgefunden hat.
1: Timon, ich sehe das einfach als ein Problem, dass die Theologen heute aus diesen Briefen solche Doktrinen rausziehen und aufbauen. Paulus hat nie über die Doktrinen gedacht. Er hat die Antworten, das ist eigentlich eine typische jüdische Art und Weise, mit den Glaubensfragen umzugehen. Das heißt, Response. Okay. Und diese Art und Weise hat der Gamaliel erfunden, der Lehrer von Paulus. Lehrer Deswegen Paulus ja. hat Paulus das gekannt. Okay. Und er hat die Antworten gegeben auf die notwendigsten Fragen. Deswegen würde ich nie eine Theologie daraus aufbauen, aus dem Korintherbrief. Was dürfen die Frauen und die Männer tragen? Das ist ja eine
0: zeitgeschichtliche Frage, mhm. nichts mehr ja. anderes. <lacht> okay. Genau. Sehr gut. Ähm, jetzt nochmal, wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind, und ich hatte es vorher kurz angesprochen, ähm, eine Frage, die du wahrscheinlich oft hörst, ähm, mit den, gerade mit den Geboten und der Tora und das heißt Speisegebote, Reinheitsgebote, Schabbatgebote, ja. ähm, ganz, ganz oft werde ich gefragt, ähm, wie sieht es denn eigentlich aus, ähm, messianische Juden, halten die sich daran oder nicht, wie sieht es da ähm, bei dir persönlich aus? Das
1: war wieder ein Prozess bei uns in der Familie. Also ich spreche nicht von allen messianischen Juden. Wir äh, haben in unserer Bewegung, in dem messianischen Judentum, genauso viele Schattierungen wie bei Christen. Ja? Es gibt von ganz links nach ganz rechts. Ja. Äh, in meiner Familie war es so. Wir haben angefangen, einfach die Bibel zu lesen, ohne irgendwelche großen theologischen Vorstellungen oder eine Bibelschule. Ja. Und wir haben versucht, für uns zu verstehen, was für uns jetzt notwendig in der Bibel ist. Ich erinnere mich noch, das Erste, was wir dort entdeckt haben, unsere nicht richtigen Familienbeziehungen. Wir haben aufgrund des Neuen Testament, nee, aufgrund der Torah, unsere Familienbeziehungen neu aufgebaut. Okay. Das mussten wir tun. Und dann irgendwann kamen wir natürlich zu den Geboten und äh, Speise, nehmen wir Speisegebote. Durch die Speisegebote definiert sich das Judentum. Ja. Mhm. Äh, wir haben die, das moderne Judentum angeschaut, wie orthodoxe Juden heute leben. Das ist ja Mainstream-Bewegung. Und wir haben angefangen, in der Bibel an, äh, zu lesen und anzuschauen, wie das in der Bibel einfach vorkommt. Und wir haben die Differenzen gesehen. Einerseits hast du in der Torah, in der 11. Kapitel von 3. Buch Mose, Genaue Liste, was wir als Juden nicht essen dürfen. Mhm. Andererseits hast du eine Menge über hunderte rabbinische Vorschriften, wie man heute damit äh, umgeht. Und dann haben wir für uns festgestellt, äh, die für uns gelten die biblischen Vorschriften in erster Linie. Wir müssen nicht unbedingt der rabbinischen Halacha, dem rabbinischen Religionsgesetz folgen. Und wir müssen als messianischen Juden das einfach wahrnehmen, was für uns im Moment wichtig ist. Deswegen haben wir gesagt, wir essen nicht einfach die Produkte, die im Alten Testament für uns als Juden nicht gelten. Wir mhm. essen kein Schweinefleisch, wir essen keine Meeresprodukte und so weiter. Das war auch ein Prozess. Ehrlich gesagt, in meinen ersten 30 Jahren habe ich so viel Schweinefleisch gegessen. Ich, ich, ich erzähle es immer wieder meinen christlichen Freunden, es ist mir peinlich, heute in den Augen ein Schwein zu sehen. So viel von ihm ich gegessen habe. Ja. Übrigens, das ist ja interessant, ich habe es für mich entdeckt, selbst an diesen Tieren, die man nicht essen darf, gibt es nichts Schlechtes. Sie sind nicht schlechter als die anderen. Noch mehr. Es gibt keine religiöse Vorschrift, der einem Juden nicht erlaubt, einen Schwein zu streichen, mhm. sogar zu küssen. Das geht. Das ist nicht unreine Tier. Mhm. Das passiert nur mit dem Schlachten, mit dem Tod dieses Tieres. Okay. Irgendetwas passiert in unsichtbaren Bereich, dass dieses Tier für die jüdischen Menschen jetzt nicht mehr erlaubt ist, mhm. nicht mehr tauglich, sagt man, tauglich. Koscher. Übrigens, das ist auch eine interessante Sache. Viele Christen übersetzen das Wort Koscher als rein und unrein. Das stimmt nicht. Die okay. beste Übersetzung von dem Wort Koscher ist tauglich. Okay. Ja, und das ist ja für mich überhaupt kein Problem, wenn du als Christ mich eingeladen hast. Du isst äh, etwas, was ich nicht esse. Und wir sitzen gemeinsam an einem Tisch und
0: haben wunderbare Gemeinschaft. Ja. ja. <lacht> kein also. Problem. Das heißt, wie würdest du es dann sehen? Würdest du sagen, alle, die an Jesus glauben, egal ob Jude oder aus den Nationen, müssen sich oder sollten sich an diese ähm, Vorschriften, was tauglich ist und was nicht tauglich ist, halten? Nein. Ich äh, bin kein Befürworter
1: eines Gesetzes für alle. Ich sehe im Neuen Testament eine Entwicklung, äh, wo Gott zeigt, dass für Juden andere Spielregeln gelten als für Nicht-Juden. Das war die Situation in der Apostelgeschichte, die in der Apostelgeschichte 15 gelöst wurde. Mhm. Und die Apostel damals haben das ganz klar gesagt. Die Nichtjuden müssen nicht äh, diese, alle diese Dinge, die jüdische Sachen, auf sich aufnehmen, um bessere Christen zu sein. Nur vier Sachen haben sie aufgezählt in der Apostelgeschichte 15. Und manchmal, das ist sehr lustig, wenn ich mit meinen christlichen Freunden grillen gehe, dann schleppen viele von ihnen den äh, Blutwurst mit. Okay. Und ich sage, Leute, für uns Juden sind 613 Gebote <lacht> und Vor ja, vier. Verbote gegeben. <lacht> ja. Für euch nur vier. <lacht> und ihr könntet das einer nicht halten. Ja. sein. bitte so lieb ohne ja. diese blutigen Sachen.
0: Ja. <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Ja, ja, ja. Genau. Cool, spannend. Danke für ähm, den Einblick jetzt ganz zum Ende des Podcasts. Denn wir haben im Vorfeld schon mal drüber gesprochen. Ähm, Vielleicht kommt einem als, als Christ in Deutschland das ganze Thema messianische Juden, Judentum irgendwie weit weg vor. Wir haben jetzt in Deutschland nicht so dieses öffentliche jüdische Leben so stark ausgeprägt. Ähm, viele Juden haben zu Recht, laufen ohne Kippa herum, laufen nicht so rum, dass man es erkennt, weil der Antisemitismus die Gefahr viel zu gefährlich ist. Genau. Ähm, aber ähm, trotzdem hast du mir gesagt, gibt es... Ähm, blühendes äh, messianisch-jüdisches Leben in Deutschland, auch wenn es vielleicht nicht so ähm, prominent ist. Kannst du uns ein bisschen einen Einblick darüber geben, wie sieht da die Situation gerade in Deutschland ganz praktisch aus, in unserer Nachbarschaft sozusagen? Als ich 1992 nach Deutschland mit meiner
1: Familie kam, habe ich gedacht, ich bin der einzige Jesusgläubige Jude in diesem Land.
0: Mhm.
1: Und im Laufe eines Jahres habe ich noch zehn Leute kennengelernt, die genauso wie ich waren. Wir haben gedacht, wunderbar, das sind elf <lacht> Leute in Deutschland. Und wir haben angefangen zu beten. Mhm. Wir haben gebetet, dass wir nächstes Jahr mehr werden. Gott hat es geschenkt und nächstes Jahr kamen 60 Leute zu so einem wow. Treffen. Mhm. Und äh, heutzutage haben wir nicht weniger als tausend messianische Gläubige in diesem Land. Äh, wir sind eine junge Bewegung. Erst 30 Jahre. Ja, was soll das im Augen der Ewigkeit, ja. <lacht> äh, einerseits haben wir unsere Jugendkrankheiten. Mhm. Andererseits, Gott sei Dank, keine Altersbeschwerden. Sehr gut. <lacht> Und deswegen sage ich, wir können von Christen auch lernen. Lernen, nicht die gleichen Fehler zu wiederholen, weil das im Christentum sehr oft vorkam. Andererseits, wir sind aufeinander angewiesen. So wie du das von Anfang an angesprochen hast, dieses Neue Testament durch die jüdische Brille zu lesen, das können Christen bei uns lernen. Wir können bei Christen die traditionellen Sachen lernen, wie man mit äh, das Wort viel mehr, ja, mit dem Diakonie umgeht. Mhm. Das kennen wir nicht. Aber das ist eine lange Geschichte im Christentum. Und äh, überhaupt dieser Glaubensweg von vielen Christen, die ihr Leben auf dem Altar gelegt haben. Ich glaube, wir müssen voneinander lernen. Und nur dadurch können wir profitieren. Es gibt im Moment in Deutschland ca. 40 Gemeinden, mhm. hauptsächlich in den Hauptstädten Deutschlands, die sich als messianischen Gemeinden treffen. Sie sind unterschiedlich geprägt, aber sie halten sich fest aneinander. Wir haben regelmäßige Treffen unter den Leitern und Pastoren dieser Gemeinden. Und wir schauen mit Hoffnung nach vorne. Wenn mhm. Gott es zugelassen hat, dass diese Bewegung gerade in Deutschland ja. sich entwickelt hat, das ist ja für mich immer noch ein Wunder. Mhm. Gott will dadurch etwas erreichen. Ja? Dann wird er dafür sorgen,
0: dass wir auch eine Zukunft bekommen in diesem Land. Wow. Ja. Das heißt, ist es dann möglich, auch für ähm, nicht-jüdische Gläubige ähm, da mal Kontakt aufzunehmen, wenn man in seiner Stadt so eine Gemeinde hat, sich da mal auszutauschen?
1: Selbstverständlich. Die messianischen Gemeinden sind offen. Okay. Zunächst, das sind keine reine jüdische Gemeinden. Unsere Vorstellung ist, eine neutestamentliche messianische Gemeinde besteht aus Juden und Nichtjuden. Mhm. Sie hat eine jüdische Prägung und das ist ja okay, in Ordnung, ja. ja. Und diese Gemeinden sind offen. Man kann immer uns besuchen, mit uns die Feste feiern, eine Gemeinschaft zu haben. Leider gibt es immer noch eine Vorsichtsposition unter vielen Christen gegenüber den messianischen Gemeinden. Aber meine Beobachtung in der letzten Zeit öffnen sich die Gemeinden mehr und mehr.
0: Okay.
1: Allein das, was wir heute mit dir interview machen, dass die christliche Botschaft mit mir schon mehrere Videos gemacht hat und ja. Filmen, ist schon ein Zeichen
0: dafür, dass Christen dafür ein Interesse entwickeln. Ja, sehr, und das ja. ist gut so. Ja. Das ist echt schön. Ich erlebe das auch immer mehr, wie auch die Nachfrage danach wächst und wie mehr Leute da plötzlich aufmerksam werden und mehr wissen wollen, mehr hören wollen. Das ist wirklich eine schöne Entwicklung. Besonders
1: junge Leute sind für mich wichtig. Ja? Was tragen wir in die nächste Generation? Was
0: können wir geben? Mhm. Ja, mit jungen Leuten hast du mir im Vorfeld erzählt, hast du auch schon eine längere Geschichte, ihr habt für junge Leute ein cooles Angebot gemacht, etwas von einem Camp erzählt. Erzähl mal, wie, ähm, was habt ihr da in Deutschland gestartet? Äh,
1: das war ein Impuls, ich glaube, Gott hat mir diesen Impuls geschenkt. Wir waren mit meiner Frau vor vielen Jahren in Berlin unterwegs und dort habe ich erfahren, dass viele russisch sprechende junge Leute in Kriminalität stecken. Und da habe ich gefragt, weiter nachgefragt, und ich habe festgestellt, es sind viele Juden dort auch. Und wir waren bestürzt mit meiner Frau über diese Tatsache. Wir haben immer gedacht, wir bringen unsere Kinder in dieses Land, damit sie, damit sie behutsam aufwachsen und einen guten Weg gehen können. Und jetzt passiert so ein Schlamassel. Wir haben darüber gebetet, und Gott hat uns eine Idee geschenkt, dass wir eine messianische Freizeit anbieten. Mhm. Einen Camp für jüdische Jugendliche, aber auch für christliche Jugendliche, die dabei sein wollen. Ja. Und das haben meine Frau und ich 17 Jahre lang geleitet. Wow. Das war ein großer Segen, wahrscheinlich ein größtes Projekt in meinem Leben. Meine Tochter ist dabei aufgewachsen bei dieser Freizeit. Ja. Und jetzt. Leitet die Freizeit meine Tochter mit ihrem Ehemann. Ich habe es cool. einfach weitergegeben. Wir stehen im Gebet im Hintergrund. Und ich muss sagen, es gibt für mich wahrscheinlich weniger Dinge, die mich so berühren, wie als ich sehe, wie diese jungen Leute Jesus entdecken,
0: mhm.
1: wie sie ihre jüdische Identität entdecken und einfach echt werden. Stark. Und das ist ja wirklich großartig. Wir haben einen Nebeninfekt erlebt. Wir haben schon sechs Hochzeiten gefeiert. <lacht> schon dort? Ja, genau. Stark. Die Leute haben sich einander gefunden. Ja. Wir haben das nicht geplant. Hundertprozentig. Ja. Ja. Aber Gott <lacht> hat die jüdischen Leute zusammengeführt. Stimmt. Ich finde das genial. Das ist sehr genial. Genau. Ja. Cool. Also solche Freizeit ist sehr wichtig für uns. Das heißt Betz im mhm. Haus der Freude. Und
0: wir erleben einen großen Segen dabei. Cool. Ja, wenn ähm, das eine, eine offene Sache ist, können wir auch gerne den, ähm, den Link mal dazu ähm, auch teilen unter dem unter dem Video, unter dem Podcast. Dann können gerne. die Leute, die Interesse haben, vielleicht ähm, das sich mal ja, genauer ich bin, anschauen. ich
1: bin immer interessiert, dass die christliche Jugendliche dabei sind, aus christlichen Familien. Und nach dieser Woche, was sie in der Freizeit erleben, bin ich überzeugt, aus diesen Menschen wachsen keine Antisemiten. Stark. Sie werden das jüdische Volk lieben und segnen. Und das ist unser Beitrag zu diesem Antisemitismus,
0: gegen Antisemitismus ja, Kampagne. Ja, ja ich glaube, dass es echt ähm, eine ganz zentrale Sache ist, auch sei es bei der Bekämpfung von Antisemitismus oder bei ähm der Schaffung, nicht von einem Dialog, sondern von noch mehr von Gemeinschaft zwischen ähm, Juden und Christen wirklich die, ähm, Beziehung zu leben, Leute kennenzulernen, weil lesen kann man immer vieles, nicht schlecht Dinge zu lesen, aber ähm, so wirklich Herzensverbindungen, die auch mal durch eine Krise gehen oder die auch mal, wenn die anderen Leute dagegen sind, standhalten, das kommt wirklich nur durch Beziehungen, durch Erleben, das ist wirklich Genau. Und das entstehen wunderbare Freundschaften bei solchen Freizeitern. Ich, ich, ich mag es, das mal zu erleben. Sehr gut. Ja, wir werden es auf jeden Fall ähm, teilen. Und dann, ähm, wer weiß, vielleicht ist ja einer der Zuhörer in den nächsten Jahren auch mal dabei. Wäre ja schön.
1: Gerne. Das ist eines des Projektes des Evangeliumsdienstes für Israel, wo ich tätig bin. Und äh, ich finde es gut immer wieder, wenn die christlichen
0: Jugendlichen dabei sind. Sehr gut. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, dass du uns mit in diese erste Folge genommen hast. Das wird noch eine Fortsetzung geben. Also für alle Interessierten, die kommt dann noch. Genau. Also vielen Dank dir für die Zeit, für die wertvollen Gedanken, dass du deine Geschichte geteilt hast. War sehr spannend. Dankeschön. Bitteschön. Das hat mir auch sehr gefreut, in diesem Gespräch teilzunehmen. Ja, mega, dass du bis zum Schluss dabei geblieben bist. Richtig cool. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen von der Lebensgeschichte von Anatoli und bist auch bei der nächsten Folge in zwei Wochen wieder dabei, wo wir mit Anatoli ein bisschen genauer uns die Bibel aus seinem wertvollen jüdischen Background anschauen werden. Ich glaube, es wird mega spannend. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Bis zum nächsten Mal, hau rein, ciao.